0: Тобто, я. Я щойно зробив комплімент Медвечуку? Привіт вам без крайні степи Українського Всемережжя. Ви слухаєте 105-й випуск в Місто Жера. Слово про здорове споживання в місті. З вами я Олекса Мельник та мій друг Ігор Солодрай. Привіт!
1: Привіт, Олексо. Привіт, Коломия. Привіт,
0: Україна. Привіт, Ванкувер.
1: Як справи там у вас? Я чув, від коронавірусу пів України померло вже.
0: У нас усе чудово. Ми знову в червоній зоні. Ага. Школи прикривають, але не закривають. Моя дитина буде ходити. Кафешки, скоріш за все, знову закриють і, ймовірно, вимруть знову якісь. В тренажерці ми вже розглядали варіант, щоб перейти на форму Існування відомо в суспільстві як церква здорового духу і тіла. Я вже готовий проповідувати, можу навчити тренерів, як правильно проповідувати, маю досвід. Тому будемо якось виживати.
1: Чекай, а що, що ти маєш на увазі як церква? Так в тебе вже є одна церква, це вже буде друга чи це філія?
0: Ні, ти не розумієш, місто жирянство не передбачає зборів, нам не потрібно. Ми завжди єдині, розумієш? А от в тренажерку ходити небезпечно зараз в умовах суворого карантину. Я жартую, а вже ж потрібна дистанція, а вже ж потрібні маски, а вже ж потрібно мити руки і сраки. І ніколи не треба забувати про особисту гігієну і дистанцію від людей. Я в умовах цього карантину хворів значно менше, ніж в будь-який інший рік до цього. А вже ж тут наклалося і те, що... Моя дитина вже нарешті перебрала всі штами всіх вірусів, які могла в садочку, і вона вже не приносить ніяку заразу додому. Собаки нема, яка теж приносила до хріна всього, і кота немає, який теж приносив купу всяких хворіб. І я не контактую з людьми. Я не ручкаюсь, я не обіймаюсь, я не підходжу до них близько і не дозволяю, щоб мені ззаду хтось у черзі підходив і дихав на вухо. Ну, курва, як це взагалі можливо, щоб ти до чужої людини підкрався на відстань, при який вже можна пеніс свій вставити в цю людину? І... І з цієї відстані ти, типу, стоїш з незнайомцем у черзі у приміщенні, де ти можеш стати значно далі від цієї людини. А якщо я стою на такій відстані, то всі думають, що я не в черзі і обходять мене. Ну
1: Слухай, а, але тим не менш, здається, два випуски тому ти був, ну, як прихворів. Чи то мені здавалося?
0: Я був застудився, і це теж дитина принесла з її школи. Тому що дитина зараз контактує з новими для себе людьми. Uh-huh. І ці люди можуть не хворіти, але бути носіями. Я зараз говорю чисто, я не є фахівцем <с <с з того, як поширюються хвороби. Але першою захворіла донька, застудилася, принесла додому. Потім дружина. Я ходив і такий... Ага, потім Ви тут хворі. А, та, а потім... Але ні. Вони хворіли 5 днів, а я хворів 2. І я, ну, тобто активно, коли мені було реально важко.
1: Очевидно, завдяки здоровому споживанню в місті, у твій імунітат разів у 10 потужніший. Правда?
0: Ну, в місті, тренування, в мене широкі легені. Та-та. Тобто я не безсмертний, я це... Хоча, Хоча. знаєш...
1: Типу, подкасти ж назавжди будуть в інтернеті. Це можна сказати, так, що так, безсмертний
0: так. і книжку написав. Якщо раптом не зміниться політична ситуація і не визначать, що наш е, контент, він образливий для якоїсь групи людей, а тому його треба прибрати. Ну, Бо...
1: завжди є торренти і завжди будуть якісь місця, де можна буде поститись все одно. Нещодавно дізнався про сайт, якось там бенд... Відео, чи просто Band.com, ну щось таке, типу сайт, на якому розміщують всілякі відео, які забанені на. Таких типових сервісах, типу Ютубу
0: я собі уявляю, яка там трешечина.
1: Ось я тут, туди не заходив, але от дізнався, що, що такий сайт є. Я навіть ну і типу не знав і не думав про це.
0: Добре, давай про те, яка структура нинішнього випуску. Ми довго думали, яка у нас буде тема випуску. Нема теми випуску, нема теми випуску. Але є коротясики і є порадити контенту. Я навіть не увесь контент записав, що хотів. Хоча, от не знаю, знаю, що нас слухають батьки. А недавно я в чаті волав, що от мене. Є три години, я хочу розважитися. Я не можу, бо в мене тут дитина в хаті. Вона не дозволяє мені подивитися кіно і як так далі жити. Не заводьте собі дітей. Але насправді я потім... Якось, ну, змирився, прийняв те, що це неминуче, треба з цим щось робити, ну, ну, а як ти не можеш уникнути чогось, то постарайся отримати вигоду з того, що є. І я отримав, і про це розповім в кінці випуску.
1: Ну, але раз ти вже зачепив, це в нас один із коротястиків, що там тебе так заколопало. Ну, типу, давай детальніше, от ти там протягом тижня скільки годин споживаєш? в місті. Ні, ну, зрозуміло, що ти постійно споживаєш в місті. Я маю на увазі там сідаєш, дивишся кіно, чи серіал, чи граєшся. От, от суміс, Дивись, як е, це працює? Дивись,
0: є така проблема, що бувають вечори, вони рідко бувають, але бувають, коли ми всі у трьох вільні. Uh-huh. Моя сім'я. Такі вільні, що от реально навіть сів за комп'ютер, ну все, я хоч попрацюю, а роботи нема. Uh-huh. Це, це жахливо, це нестерпно, але іноді таке трапляється. Роботи нема. І, ну, давайте подивимося кіно і похрупаємо щось. Чи може не похрупаємо, але давайте подивимося кіно. Так. І ти відкриваєш е, Мегого, ну, Netflix відкриваєш, ми не можемо дивитись Netflix, тому що там англійська і дитина англійську не розуміє. А, ага, добре, давайте відкриємо Megogo. Відкриваєш Megogo, там майже все українською є, але, ну, це ми вже бачили, а це надто тупе, навіть з огляду на те, що воно дитяче. Це сімейне, ну, це вже, ну, вже так приїлося, і так 40 хвилин минає. У мене було 3 години, 40 угу. хвилин минуло. Знайомо. Тобто, коли ми лишаємося тільки удвох, або коли тільки дорослі вибирають, то це питання 2-3 хвилин. Подивитися щось старе чи подивитися щось нове? Вибрали нове. Ага, з нового. Ось список. Берем верхній або той, що зразу так отоко стрілило і подивилися. І все. А з дитиною довго треба перебирати. І в підсумку виходить, що вже все подивилися, що є з такого дитячого, що... Ну і з іншого боку, я вже не, не можу сприймати ці сюжети, в яких... Бояться відірвати комусь ногу чи когось відтрахати, де бояться пролити кров і сказати, що Трамп мудак, розумієш, де постійно є стримування через те, що ну та це ж будуть дивитись діти. Угу. Давайте ми все завуалюємо. Я не можу жити в умовах цієї вуалізації, це, це, це жахливо. То проблема в вікових обмеженнях, очевидно, тому що ти не хочеш,
1: щоб твоя дитина дивилася щось доросле, так що ти типу, порано. Да. Та, Ось, та, але в мене тоді таке питання виникає. Виходить, що весь вміст, який розрахований для сімейного перегляду, він одноманітний? Так. Так виходить? Тобто там не вистачає різноманітних сюжетів, різноманітних історій, щоб наситити сім'ю на, на 12 років, поки дитина виросте?
0: Чи там 10? У мене склалося відчуття, що не вистачає сил цим... Авторам, які, тобто, можливо, й можна робити такі сюжети, і були хороші фільми і мультики, які от зачіпали нас, але вони всі все одно мають якусь стелю. І вище за неї не стрибають. Вони не можуть мене вразити, вони не можуть зі мною по-дорослому поговорити. Ну і я розумію, чому, бо дитині було би нудно щоб там довго були діалоги. Моя дитина під час діалогів сповзає з крісла на диван, з крісла на підлогу і починає нудитися. Uh-huh. А потім вона починає лазити по нас і, типу, давайте вже щось розважатися, рухатися, бо мене коробить від цих текстів. А хіба не відбувається те саме
1: при сімейних фільмах? Ну, чи мультиках? Ну, типу... Що? Дитині не стає нудно, якщо це сімейний фільм або дитячий так, фільм? Це, та, і, і при сімейних теж. Тобто дитині стає нудно в будь-якому разі.
0: Так, так. Ага. Якщо довго говорять, то все. Мають співати весь час і мають швидко рухатися. Тоді вона сидить, дивиться. А якщо... Але тоді вам не цікаво. Напевно. Ну, може бути цікаво. Я, наприклад, лего-фільми дивитися можу, але я вже всі подивився. Мені подобаються лего-фільми. Мені подобаються приховані в місти для дорослих натяки на секс, угу. і за цим цікаво спостерігати. Але, ну, реально, нема так багато цього контенту. Тому що, ну, я, я навіть не знаю, чому. А, а, як правило, ти дивишся сімейний фільм, а там, ну, там, ну, настільки рафіновані люди, і вони, вони не викликають довіри. Розумієш, навіть коли показують якусь комедію, де у людей проблеми, ну, все одно це якісь люди несправжні, пластикові. Слухай Люди зі світу, який безпечний для дитини. Мені тут спало на думку, можна підсісти на якесь аніме? Я згадав, мій... Так, ми вже подивилися «Сім смертних гріхів». Воно дуже жорстоке, криваве, сексуальне. Але не дуже довге. З усією від... Так, дуже довге. Я з усією відповідальністю дозволив моїй дитині неповнолітній його дивитися. Угу. А, до речі, про еротизм і мою дитину. Вона знайшла у мене комікси «Ехо». Я не знаю, що це за комікси. А там є... Ну, це французький комікс. Там є кілька кадрів еротичних. Ну, прямо голі жінки є. Так. По-моєму, сцен статевого акту там немає, але там є голі жінки, бо головна героїня керує не борделем, а кабаре в фентезійному Нью-Йорку. Ось. І моя дитина знайшла там цю еротику, і вона така, тато, а на що ти купив ці книжки? <смір> а ти що? Я кажу, ну, бо, бо вони мені подобаються, там цікавий сюжет. Тато, ну, я тобі хотіла щось показати, але я не буду. <смір> <смір> так, у мене. Цей, я, я не доказав про
1: аніме. Я згадав, що обидва мої брати молодші в певний період їхнього віку, не знаю, між, між 12, мабуть, і... 14, щось таке, підсідали на Наруто. Я сам Наруто не дивився. Я тільки знаю, що це мультсеріал дуже-дуже довгий, там щось більше тисячі серій, і там про героїзм, ну і такі пригоди, знаєш, просто там є. Класичний пригодницький серіал, так? Я в курсі. Окей, я я не експерт в аніме, я не хочу там в деталях вдаватися, але я пам'ятаю, я колись, типу, Паша, розкажи мені про, про Наруто. Про що серіал взагалі? Він мені як почав розказувати, я як почав слухати, я його годину слухав, поки він мені там розказував про ці всі сюжети, що там був такий могутній чувак, і в нього був такий могутній брат, і в них був конфлікт, і вони робили оте от от Ну, я до того, що це дуже багато вмісту, так? І мені здається, що це щось із того, що могла би дивитись... Наприклад, твоя дитина. Я, я не говорю конкретно. Так, ми дивимося.
0: Майже все, що ми озвучуємо українською, ми потім з нею передивляємося. Кіпо, наприклад, і «Епоха дивозвірів» дуже класний і доволі дорослий мультик. Угу. Але ми чекаємо на вихід третього сезону. Ну, тобто, ми озвучуємо його. Чи на другий? Ну, щось ми зараз озвучуємо. Також є непоганий мультик «Останні діти на землі». Угу постапокаліпсис, діти виживають у своєму рідному містечку, дружать з зомбаками, дружить з монстрами. Ну, він теж такий рафінований, надто добрий, по-моєму, навіть добріший за кіпо, але все одно там є кльовий екшен, там є спецефекти, є прикольна система фентезі. Є що подивитися, і ми робимо самі щось, але воно все одно, навіть найкращі представники оцього сімейно-дитячого контенту, вони приїдаються. І uh-huh. я просто пережив істерику. Я вже, ну, все, досить, пустіть мене. Знаєш, я пережив момент, коли інші татусі там гримають дверима і йдуть до іншої сім'ї. Тому що вже, 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 вже в печінках сидить от, саме це. Але проблема не в доньці і не в дружині, no, а ясно. лише в тому, що я пережив дуже тривалу фазу одноманітності. І треба зміни. І ми зміни зараз зробили собі. Я далі розповім, які в ми споживали, щоб трошки змінитися. Ну, і відправили дитину в село на вихідні. Це вже це плюс, та, це завжди сильно корисно. допомагає. Ось. Але я відправив, прийшов додому і такий, я люблю свою доньку. Такий пере... мантра, себе, я люблю свою доньку. Знаєш. Хоча я з, з роками все більше переконуюся, що любов – це ну, абстрактний конструкт, якого ну, не існує об'єктивно не існує любові, існує ідея. Ну,
1: можна зробити аргумент, що в тебе там виділяються спеціальні гормони, які роблять так, що тобі конкретно ця особа дуже дорога, і ти почуваєшся добре, коли ти біля неї. Тому сказати, що це повністю абстракція, типу... Але ну, це все можна, можна
0: замінювати, заміщувати.
1: Ну, тобто є фіз- фізіологічне...
0: Ну, можна. Хто, хто мені заборонить так сказати, Ні, ну... ну.
1: Це не правда, я, я це маю
0: на увазі. Ні, розумієш, це, це не означає, що я цинік і чудовисько. Ні, звичайно. Це означає, що е, треба працювати над стосунками, що любов не існує окремо від нас. Це правда. Ну, тобто, я повинен працювати над тим, щоб бути прив'язаним до дитини. І я від цього можу отримати певну вигоду. Це контент, ну, у нас був випуск про дитину, і контент з угу. дитиною. І, і коли я вкладаю зусилля в те, щоби там дружити, кохати, любити дитину то у відповідь я можу отримати ну, турботу, допомогу. Це, це начебто очевидні речі, які всім мали би бути зрозумілі, але насправді ж ніхто усвідомлено не працює над стосунками. Ну, не ніхто, мало ну, хто. Працюють, коли заплатять кілька тисяч гривень псих, психологу, і він їм там пояснить, що чувак, давай ти будеш думати, що ти робиш у житті. І чувак такий, о, а точно. я що, так я заплат... Так,
1: «Та, є таке. Це правда.
0: Ну, знаєш, хороший коротясик для розгону.
1: Хочу тебе цей підбадьорити. Дитина ж виросте скоро, чого ти? Виросте, будеш дивитися з нею все, що захочеш.
0: Зі мною все добре. Я не потребую підбадьорення. Дитина виросте, я дуже сподіваюся, що виросте вона психічно врівноваженою, і ми зможемо з нею дивитися і жахи, і трилери, і похабні комедії. Ну, коли їй буде там 12-13, я впевнений, що вона вже зацінить якийсь американський пиріг або що. Угу. Mm-hmm. Хлопчики трошки пізніше до цього доходять, а дівчатка, принаймні, в моїй сім'ї дівчатка вже там з 11-12 років були такі, ну, дозрілі.
1: Ну, це типово, дівчата швидше
0: дорослішають. Добре, давай далі, 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 далі. Далі, 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 що там? Класна на Netflix? новина. На Нетфліксі з'явився перший фільм з українською озвучкою. Який? Губка Боб 2020 року. Чекай. Він не перший. А який перший?
1: Мені здається, була документалка про майдан, і вона була Н, з можливістю дивитися. Вона її більше
0: ніж на половину Росії, тим не менш
1: ти міг його дивитися і... в оригіналі. І там була українська, її було немало.
0: Ну ні, це не те. Не рахується так? Не рахується. Добре. Це не художній фільм, це хороший фільм. Так? Зараз ми не принижуємо, як це, зима у вогні, називається цей. Зається, фільм. Так. Я його дивився. Це був перший фільм, який я подивився на Netflix. Я Netflix спеціально для цього відкрив. А, і, але там в більшості ти з субтитрами дивишся, тому що вони говорять російською. Але давайте привітаємо українські студії, що вони нарешті вийшли на Netflix, хоча це не те, що ми чекали. Бо от, недавно підписали угоди дві українські студії з Нетфліксом, що вони локалізуватимуть контент. Але цей губ, Губка Боб – це не той контент, який робився по цій угоді. Річ у тім, що Губка Боб 2020 року мав вийти у кінотеатрах, але не зміг. І він вийшов ексклюзивно на Нетфліксі. Угу. А локалізацію для кінотеатрів уже робили. І, напевно, оскільки вже були підписані угоди, то змогли передати і цю звукову доріжку Нетфліксу.
1: А інформація про угоди це публічна штука? чи публічно це... вже були новини. Просто... Да. Не, не знаю. Non, це не
0: чутки. Це вже абсолютно доконаний факт. Вони працюють зараз над озвучками. Супер. Що саме вони локалізують? Неясно, але локалізують. І ми подивимося в дубляжі, наприклад, можливо, другого відьмака. Це дуже круто. Але дивися, що я зараз найбільше україномовного контенту споживаю на Мигого, угу. ну, фільми і серіали. Я звик до певного рівня якості. А тут я подивився на Нетфліксі. Хоча досі я дивився на Нетфліксі англійською і російською мовами. Ну і там мовами оригіналу, якщо я дивився щось з Латинської Америки чи так, з Європи. Так, так от, це було розмежування от Мегого української, от Нетфлікс іншими мовами. А тут я подивився Нетфлікс українською мовою, і там ну, картинка на Нетфліксі просто не до порівняння, вища. Ну так. І от Губка Боб – це 3D-анімація, але він зроблений так, наче це ляльково намальований мультик з живими акторами. Так,
1: я заплутався пластиліново-ляльково-намальований. Чому намальований, якщо пластиліново-ляльковий? Це, типу, як 3D-анімація в Діснея?
0: Е, е, ні, не так. Це треба бачити. Коротше, це кльовий візуальний ряд, який приємно спостерігати. Подібна анімація була у Спайдермен man крізь Всесвіт, чи як там? Угу. Spider-Verse. От е, там було, було не, не вистачало кадрів. І, ну, ти дивишся, і воно таке якесь, наче як і 3D графіка, але разом з тим, наче як і анімація, і ти не можеш розгадати секрет своїх відчуттів. Те mm. саме і з Губкою Бобом. До речі, це я вже от раджу вам спожити Губку Боб на Нетфліксі в умовах цього коротясика українська на Netflix. Локалізація нормальна, абсолютно. Якщо ви дивилися хоч один фільм у кінотеатрі української, то ви приблизно уявляєте. Тобто на такому рівні. Це високий рівень, насправді. Так, це дуже високий рівень, це найвищий рівень. Угу. Я хочу звернути вашу увагу саме на якість картинки, бо Netflix передає дуже дрібні деталі, а тут у губки Боба реально пористе тіло. Ну, ти дивишся, він дійсно губка. Він може вбирати воду своїм тілом. Тобто не так, як в мультику він на сер більше схожий. Так, так, так. Це, ага. це 3D-анімація, але він коли повертає, то він не повертає в повну силу кадрів, а він повертає так, як в 2D-мультику, розумієш? Вони зберегли магію 2D у 3D. Ну, це, це треба бачити. Це, дуже, це прямо як видовище, цікава штука. Я не дивився губку Боба, я ще буду сідати дивитися. Але я кілька разів проходив попри дитину, і я залипав. Я не міг відвести очей, тому що мене зачаровував відеоряд. Я не чекав такого від губки Боба. А там ще є Кіану Рівз в ролі Бога. О. Є Дені Трехо в ролі Лиходія. Прикольно. Це треба дивитися. І воно є українською мовою на Netflix. Є нарешті підстава взяти той безкоштовний місяць чи цей оплатити, ну, знаєте? Хочу оплатити
1: підписку зробити. Добре,
0: погнали далі. Погнали
1: далі. Олексо, які в тебе асоціації виникають, коли ти чуєш слово румба? Танці? Танці, а ще? Все? Все? Окей. Бо Ну, ну добре, танці і старі баби, які танцюють ці танці. <рес> добре. Значить, я купив собі румбу, і я кажу, що це іграшка. І в мене вже було двічі чи тричі, коли я кажу, купив собі іграшку, Румба називається. І люди мали дуже різні асоціації. Хтось взагалі казав, що це настільна гра. я такий, ого, є така настільна гра? Поняття немає. Але насправді це робот-пилосос. Він називається Румба. От. Це така... А це торгова марка? Е, я от не знаю, чи це торгова марка. Це, мабуть, знаєш, як з ксароксом Типу. Ага. Виробників багато різних, але один із них став настільки популярним, що ну, таких роботів так часто називають. Це прикольна штука, і це дійсно для мене це була в першу чергу іграшка. Мені було дуже цікаво, як воно працює, і, ну, як воно функціонує, як, як ним керувати і так далі. Це така кругла коробочка на колесах яка вміє орієнтуватися в просторі, і, ну, і це пилосос. Так? В нього корисна функція одна. Він може прибирати підлогу, втягуючи пил в себе. Оце і все. Як він працює? Є, типу, в нього станція, де він може заряджатися, і де він зазвичай стоїть. І ти, коли його активуєш, він починає їздити по площі. Так? Тут мені... Ну, я давно собі хотів таку іграшку, так? але проблема з нею в тому, що вона не любить порогів, сходів, нерівної поверхні. Ну як, якщо просто нерівна поверхня, то це ще куди не йшло, але якщо от саме пороги, це, ну все, вона просто не може проїхати. От, а тут у мене в квартирі повністю рівна підлога по, всь... по всій площі, і, ну, виходить дуже зручно для цієї штуки. І вона перші рази довго працює і постійно стукається об різні предмети, так, об стіни, об стільці, але це нормально, вона, типу, як... Вона розроблена, розраховуючи на це. В неї там спереду по напрямку її руху, так, такий типу буфер, і коли вона в щось врізається, він типу як натискається, і вона зупиняється. От ну, там тобто... кораблів
0: по по кришке, по краю бортів так,
1: так, дуже схоже насправді. Ось, і дуже цікаво спостерігати, як вона вивчає територію, там в додатку на телефоні ти нею керуєш, просто можеш там їй казати там пилосось, всю, всю площу, яку можеш, так? І через деякий час вона вивчає територію твого будинку, так, твого дому, і з'являється мапа, на цій мапі вона автоматично... Намагається розпізнати кімнати, але ти це можеш вручну поправити. Ну дуже класно, коли це, цей процес забирає там кілька годин, так можна за один раз, ну за один раз це дуже довго, але в мене, в моєму випадку, за кілька днів цей робот вивчив будинок, так? І можна тепер ним керувати вказуючи йому, там, які приміщення і коли. Так? Можна задати розклад, там, кожних три дні там, повністю все пилосось, а, там, а можна сказати, ось, іди зараз, поприбирай в отакій кімнаті. І що я хотів сказати, окрім того, що це прикольна іграшка, з якою можна от погратися, так? Я пилососити не любив ніколи, так? Ну, це частина прибирання, очевидно, в себе вдома, там, пилососити, замітати, мити підлогу. Я це дуже не люблю, так? І через це я це робив дуже рідко. Але тепер, коли для того, щоб це виконати, мені треба просто натиснути кнопку, і робот починає їздити по кімнаті, е, я це роблю занадто часто. Так? Ну, тобто, достатньо, щоб було чисто там, не знаю. Що значить
0: занадто? Ти вже якось шкодиш собі прибирання? Ні,
1: ну, добре. Мабуть, не шкоджу. Я не знаю. Я... Ти можеш занадто прибрати? Це взагалі можливо?
0: Ну, можна занадто ретельно митися і пошкодити так. бактеріальне покриття. А і... в цьому
1: випадку? Ну, хіба...
0: хіба... Здерти покриття підлоги?
1: Та ні, він не може. Він не настільки потужний. В нього маленька ну, щіточка. За тисячу ну, років, і...
0: запросто. Ну, хіба що так.
1: Тут, скоріше, що... Там же ж багато механічних деталей, так? Тому що це пилосос, там колеса і щітки, і всяке а, таке. А, він с- сам він може, може, та, він може просто швидше віджити своє, так, якщо ним занадто часто користуватися. Ну, от така штука. Мені дуже подобається. Я наскільки я розумію, їх є дуже багато різних, так? Ну, тобто є дешевші, є дорожчі, є розумніші, є тупіші. Там якийсь найпростіший, я думаю, можна взяти баксів за 200, мабуть, може навіть менше. Коротше, класна штука.
0: Добре. У мене, здається, заскладна поверхня підлоги для цієї штуки. Ну, і я просто люблю сам оце стати з порохотягом, прибрати. Прямо любиш? Що я Ти контролюю.
1: отримуєш задоволення цього?
0: Так. Серйозно? Так. Ага. Порохи збирати. Коли у мене не було статевого життя, це був єдиний спосіб якось довести собі, що я на щось впливаю. Я прибирав у себе в кімнаті кожен день. Клятий збочинець. У мене було на це багато часу. Та, зараз я прибираю десь раз на тиждень. А ще виявилося, що якщо ретельно митися, то менше порохів буде вдома. Ага. Бо шкіра відлущується і порохи в основному з вашої ну, шкіри так, складаються.
1: Так, Згадав, що я хотів сказати один момент. Вона насправді досить гучна. Тобто, ну, типу, Коли робот працює, так, коли румба працює і полососить, то стоїть шум. І, відповідно, там, очевидно, вночі ти його не будеш вмикати. Там, і коли ти там зайнятий чимось, що вимагає зосередження, теж не будеш вмикати. Але прикольно, що ти можеш навіть ідучи по вулиці, такий згадав, о, типу я зараз не вдома, а хай пропилососить, натисну кнопку і все, і не паришся. <гум> це класно.
0: Ну, а тепер можна завести тварину і хай граються.
1: А тварина є. Я, до речі, думав теж, що вона буде там гратися з ним, їздити на ньому і. Ну, в мене кіт вдома, так? І йому абсолютно байдуже. Тобто він настільки байдуже до існування цієї румби, як і до мого, напевно.
0: Кастрований, мабуть.
1: Ні, ні, це. Жінка просто. Можливо, в цьому, в цьому приколу, не знаю.
0: Пихата, типу. Ага. Так, так. Ну ясно. Добре, я маю ще одну історію. Давай. Ви, мабуть, чули, що є у нас такий клоун від політики і виродок по життю Віктор Медведчук. То він заборонив... Заборонив. Він закомплексовано заявив усьому світу, що йому соромно за те, що він був причетний до справи Стуса. Він був адвокатом українського поета. Так, я чув про це. Ось. І він дуже хвилюється, коли виходить щось там, чи кіношка якась, чи книжка про Стуса. От він був впливав на... Фільм, який недавно вийшов про Стуса. Фільм вийшов беззубий, судячи з критики. Я сам не бачив, що в цьому фільмі автор намагався показати метафоричні страждання Стуса, хоча Вахтанг Кіпіані, який досліджував біографію Стуса, каже, що ну, його реально мордували, Його реально обмежували в усьому. І це не було типу психологічним тиском. Його фізично мучили. Так. А ви у фільмі показуєте, що типу... Він страждав, бо там писати не міг. Ну він страждав реально. Він не доїдав, у нього були виразки, його били, над ним знущалися, його принижували, його висміювали в очі. От в, в чому подвиг Стуса, що він зміг протистояти не просто тоталітарній машині, він зміг ще й конкретним катам протистояти. І Вахтан Кіпіані підготував книгу, яку важко комусь порадити читати. Там 700 сторінок, і з них от прям почитати десь 100. То це біографія? Це суто справа стуса. Це справа стуса. Угу. Тобто це розсекречені документи. Вони доступні. При бажанні можна піти в архіви, дістати їх, подивитися. Там все є на поверхні. А Вахтанг Кіпіані взяв і популяризував цю справу. Так. Тобто тепер дуже важко буде сказати, що цього не було, як хотів би мертвечук, І от він судився не знаю, з ким. З видавцем, мабуть. <свят> мабуть. і заборон... Суд заборонив використовувати ім'я, мед... називати іменем Медведчука персонажа книжки. Але річ у тім, що це не художня література. Медведчук не персонаж книжки. <свят> <свят> він реальна історична постать, яка досі жива і досі шанується нашим суспільством. І досі на високому рівні в цьому суспільстві. А він на суді де е, засуджували СУС, Стуса, як адвокат Стуса визнав вину Стуса, при тому, що Стус своєї вини не визнавав. Тобто він свої адвокатські обов'язки не виконав, очевидно. Він порушив їх. Так. І Медведчук каже, що він нічого не міг зробити, що такою була держава, що всі ці суди були просто постановою. Може і так, знаєш, може і так, але, ну, вибачся. Ну прийми якось вину, мені насправді
1: смішно, що він займається таким подаємством. Та, та бо це, бо це безглуздо, бо бо
0: закр- забороніть цю книжку. Ми її завтра розтиражуємо в інтернеті. Якщо так. вже не розстережуємо. Це ж
1: має протилежний ефект. Люди бачать, що так, це так, робить, і це. Вже і не зневажають не його за це вже не совок.
0: А ці люди нам, нам сигналізують, що ми живемо в Радянському Союзі і ми гнемо лінію партії. До речі, у Медвечука дуже гарна українська мова, мені його приємно слухати, коли він говорить саме по формі. По змісту, mm-hmm. там, просто, там просто кошмар, але. Мені подобається ця радянська, українська. Вона якась, ну, така київська. Мила. Ну, цікаво, мила, Тобто, я... Я щойно зробив комплімент Медведчуку. Так, все, капець тобі. Так от, вийшла ця книжка. Я її не збирався купувати, бо я цікавився біографією Стуса до того, як це стало гайповим. І тепер ви в мене вкрали це. Бо я жив такий... Mm, я знаю про українського поета, про якого не дуже там говорять, він не такий роздрочений, як Шевченко, але він писав кльові вірші, я люблю його вірші, і там навіть є слова, як хочеться умерти, а вірш насправді про те, як страшенно хочеться жити, так палко хочеться жити, що аж не можеш це висловити. Перед тим, як це
1: все казати, ти шарфик закидаєш так за ліве плече. Ні. ні. В
0: жодному разі. Я з повагою ставлюся до стуса. Дуже любив його. Я декламував його вірші зі сцени. Угу. Я переймався його творчістю. І я був вражений тим, як він сидячи в тюрмі ще писав листи дитині і намагався бути педагогом. Угу. Він, ні, він так... хотів бути дистанційним батьком. Тоді навпаки логічно, щоб ти цю книжку купив. Хіба ні? Тобі ж цікаво? Ну, просто там для мене нічого нового. Я все а... це знаю. Ясно. Ну, добре, не, не збирався її купляти, але тут от е- мертвечук взяв і зробив рекламу. Та, і всі істерять. До мене приходять батьки і кажуть, знаєш, сину, батьки мої не живуть в Україні, е- вони попросили, щоб я купив три примірники справи Стуса Вахтанга Ахтанга Що Один примірник мені, один примірник брату і один примірник сестрі. А вам, тату, мамо? А нам якось уже не треба. Смішно. <смешно> добре, добре. Ну, я пішов, значить, по інтернет-крамницях. Ну, замовляю, нема. Всюди нема, бо розібрали. Ага. розібрали. Можна замовити і чекати на додрук, так. бо там, наче як книжку заборонили, заборонили її продавати. Але то, що є час на апеляцію, і ця постанова ще не набула чинності, і доки це відбувається, книжку друкують просто... Ви чуєте? Гул. От ви виходите на вулицю, це гудять машини, які друкують цю книжку. А, яка то от що просто... це гуде мені за вікном тут в Ванкувері. Вона страшними накладами зараз повертається на український ринок. Так от, в інтернет-крамницях замовити не можна було. Ну, ми гуляли і проходили попри Коломийську книгарню. У нас є дуже класна книгарня. Зайшли, кажу, хочу купити, вони, ну, ви знаєте, вже всі розібрали. І тут розібрали. Але можемо замовити, вам привезуть. Добре, я замовив і чекаю. Минає кілька днів, до мене дзвонять, кажуть, що от привезли новий наклад. Хоча казали, що треба два тижні чекати, але привезли новий наклад. «Придіть, заберіть». Я кажу, ну, та сьогодні вже не прийду, завтра». Приходжу на завтра, а мені кажуть, ви знаєте, от вчора ви не прийшли, а тут до нас забігла жінка, забігла жінка і хотіла купити справу Стуса. А ми сказали, що в нас уже нема, продали. Але вона побачила ваші примірники і схопила перший з згори, обняла, кинула гроші на підлогу і втекла.
1: Нічого собі.
0: Яка крута історія. Я, і що далі? А ви знаєте, ми ще там один знайшли примірник, ну такий, що загубився.
1: Жесті.
0: І от маєте три. Ну, я купив три примірники. Зараз всі три стоять у мене за спиною. Я, я буду читати, я постараюся себе пересилити. Колись я боявся читати «Життя і творчість» Тараса Шевченка «Академіка Дзюби». Там 700 сторінок теж. Походу, меншими академічні чи документальні книжки не пишуть. Ну, це важка література. 700 сторінок, але це, це, це було просто неймовірно. Це настільки захоплива біографія, настільки класно подано, настільки доступно. Почитайте обов'язково книжку Дзюби «Життя і творчість» Тараса Шевченка. Це звучить дуже дико, це, це реально академічна література, але вона написана класно. А є ще документальний серіал по цій книжці. Так от, простуса. Дякуємо. Дякуємо уклінно тобі, мертвечук, за те, що ти допомагаєш розвиватися українському ринку літератури. Без тебе, мабуть, такого ажіотажу не було б. Дякую. Щиро. В- від усього серця. Цікаво, чи не заборонять цей подкаст завтра. І ще знаєш, що з батьками про це говорив, що от є люди, які кажуть, що не все було погано в Радянському Союзі. Але якщо в цьому Радянському Союзі було все просто досконало але був один такий стус, а він дійсно був, і його дійсно замордували, то ця держава не має права на існування. Не могла вона існувати. І вона не існувала. Такі люди, як стус, і підірвали існування цієї держави. Ну, хоча вона й самовипилялася через те, що вона керувалася завжди безграмотними дебілами.
1: <зас> ну, це ти зараз говориш як індивідуаліст. Так? Ну, тобто, для тебе... Гіпотетичний аргумент, що от, ми можемо зробити утопію, у якій всі, всі почуваються добре, і всі щасливі, і всі мають всі можливості, і все прекрасно, і всі танцюють кумбая, але нам треба вбити
0: стуса. Ти б не погодився на таке? Ні. Угу. Це, це нелогічно. Стус нам загрожує? Стус загрожує тому, щоб ми жили щасливими? Ну, Ні. ми ж, ми Стус ж... ніяк не загрожував. Стус загрожував тому, щоб еліта владна продовжувала набуватися. Ось чому він загрожує. Олекс,
1: Олекс, ти не, не плутай те, що було в реальності, тому що в реальності там не було утопії і кумбая, так? І, ну, ну, так. Ну, те, так. що я гіпотетично кажу, але те, що ти... Е, як, Відмовляємо мені... навіть від цього, це Ні, багато про тебе говорить. Ігоре,
0: якщо би мені пояснили, що Стус негідник, який е, заважає побудові нашого ідеального суспільства. Ось є приклади, він реально підриває це все. Я погодився би на усунення Так, стуза. з
1: точки зору радянської людини, саме так і було. Ті мені? Ну, але по факту це не те. <сум> ну, бачиш. <сум> Ну добре, добре, це складна тема насправді, але це цікава історія. Я, мабуть, таку книжку би не прочитав. Та ні,
0: що, що за маячня? В жодному разі я би не погодився. Усунення людини, навіть якщо ця людина чудовисько вбивця, усунення фізичної людини не є інструментом в будь-якому суспільстві. Ми не можемо будувати суспільство, в якому потрібно знищувати людей.
1: Ну, ми ізолюємо людей, які поводяться асоціально. Питання тільки в тому, що значить асоціально чи антисоціально. Так? От, наприклад, ми закриваємо в тюрми вбивць. І це ж правильно. Ну, як правильно? Ну, тобто, багато людей погодиться з тим, що ти не хочеш, щоб людина, яка вбиває інших людей, ходила по вулиці спокійно, безкарно. Так, правильно? Так, так. Ось. Ну, таке. Я й кажу, це складна тема, давай не будемо зачіпати. Давай, давай. Хотів, маю ще один короткий Значить, купив собі стіл з Ікеї. Я вже розказував, як я складав меблі собі з ікеї. Походу, ти вже залежний. Та, я вже все. Не, ну як, мені ж треба було меблями закупитись. То я вже собі вибрав щось таке цікаве. Коротше, на столі є кнопочка. Нажимаєш на кнопочку, стіл робить вжи і або піднімається, або опускається, залежно від того, з якого боку ти натиснув кнопочку. Відповідно, за столом можна працювати сидячи, можна працювати стоячи. Ну і теж, регулювати висоту так, як тобі зручно. І я спробував оці. Скільки в мене вже цей стіл є десь тиждень чи трохи більше, попрацювати стояче, власне. Так? Я давно чув, що люди таке практикують, і мало хто мені міг пояснити, на що це треба. А от, але я, от, маючи такий стіл, вирішив це спробувати, і я теж не можу пояснити, на що це треба. Але це дуже цікаво. Так? Це, це, типу, новий досвід. Я думаю, я думаю суть не в... В тому, що фізична позиція стоя, чи вона там якось, не знаю, робить тебе більш продуктивним фізіологічно, так? В цьому я не впевнений, це навряд чи. Я думаю, фішка саме от в зміні своєї позиції в просторі, так? Ну, типу, щось змінилося. Знаєш, це як говорять, що там відпочинок – це зміна виду діяльності. Ну, і це правда, тому що мозок твій активний, там, 16-18 годин на день, так? І ти не можеш не робити нічого, так? Це, Це складно. Ось, а змінити лед діяльності це ну, корисно, так? Ти типу як відпочиваєш. І мені здається, що незважаючи на те, що розумова діяльність твоя, можливо, не сильно змінилась, так? Бо ти там як працював, так і працюєш, так? На тим самим. Але через те, що змінилась твоя позиція в просторі, в мозку щось клацає, і такий, знаєш, невеликий приплив енергії. Типу, щось, щось змінилося, треба, типу, відреагувати на цей стрес, так? Щось таке. І це дуже цікаво. Зміни це добре. Так, виходить, що так. Єдине, що я, мабуть, тому що не тренований, але довго стояти я не можу. Я якщо стою більше години, мені вже стає важко і починає спина боліти.
0: Ну, для цього можна через одягати.
1: Е, що то таке
0: через, я не знаю. Ну, широкий пояс. Типу,
1: він затягує чи, чи як? Ну, корсет. Ну. А, все, я зрозумів. Він я тримає тебе. Ні, ну, це не проблема, тому що я ж... В мене немає необхідності стояти весь день, так? Я собі міняю. Я годину постояв, годину посидів. Якось так.
0: Але взагалі зміцнювати
1: спину, ноги не зайве. Я думаю, той факт, що тепер замість там 6-8 годин сидячи <плес> протягом всього часу я періодично стою, це вже добре. Це значно краще, так, ніж так. було. Так. От таке спробував, і мені подобається... Буду практикувати далі і рекомендую спробувати і вам, якщо ви таке можете.
0: Добре. Ну і ми підкралися до рубрики «Радимо спожити». У мене є іграшка, яку я вже проходжу вдруге за цей тиждень. І це класно. А, називається «The Duck Pictures Anthology – Little Hope». Або коротко «Little Hope». Так називається містечко зі всесвіту цієї гри. Це PlayStation? А, здається, воно не ексклюзив PlayStation. Є uh-huh. ще десь. Це антологія, яка має складатися із восьми фільмів. Минулого року вийшов перший фільм, називався Men of Medan» про корабель привид. А зараз вийшов другий фільм, який розповідає про містечко привид. Мабуть, що всі фільми будуть про якогось привида. Гру, гру сварять. За що? За технічну реалізацію, за поганий сюжет, за погану графіку. Справедливо? Не зовсім. Річ у тім, що ем, інтерактивний фільм помилково оцінюють як фільм, а також помилково оцінюють як гру. А це щось посередині між відеогрою та повноцінним фільмом. Бо тут замало геймплею для того, щоб це назвати от, там, грою певного жанру, і забагато можливостей і нелінійності, щоб це просто назвати художнім фільмом.
1: Але ж є жанр візуальної новели, так? Ну, типу там Walking Dead якийсь.
0: Це сюди не, не вписується? Ну, то не візуальна... Но... Дивись, візуальна новела — це картинка, поверх якої текст. Так. А The Walking Dead — це інтерактивне кіно, серіал.
1: Добре, так, окей, я знову наплутав жанри. Я мав на увазі от інтерактивне
0: кіно. Хіба ця гра не вписується в цей жанр? Та вписується, ця гра є прис... яскравим представником інтерактивного кіно. Тобто, ви в більшості часу дивитеся фільм, Персонажі ходять, балакають. В ряди годи вам дають можливість відчути, що ви керуєте цим персонажем, аби збільшити ефект вашого занурення. Також вам доводиться вибирати, як далі розвиватимуться події. Але прямої дії вам не дають. Ви не можете збирати ресурси, ви не можете застосовувати зброю. Якщо їй доводиться стріляти, то це QTE як це, швидкі трафунки. Вам доводиться швидко, вчасно натискати кнопки, але аж mm-hmm. ніяк ніхто не перевіряє вашу вправність чи ваше розуміння ігрових механік. Інтерактивне кіно про інше. Воно лише трошечки додає ефекту залученості. Від вас щось залежить. І люди помилково оцінюють інтерактивні фільми або як фільми, або як відеоігри. І, і в тому і в тому випадку розчаровуються. А треба оцінювати саме як інтерактивне кіно. І як інтерактивне кіно, антологія темних картин, працює. «Little Hope» сподобалася мені більше за «Man of Medan». В неї багатший сюжет. Тут є, можна сказати, три сюжетні лінії, які розвиваються паралельно. Мені сподобалося, що розв'язка пояснюється на самому початку. Але ти це розумієш, коли ти вдруге дивишся фільм. Коли ми грали вперше з Черновим. Ми грали по мережі, тут є три режими проходження. Самітний режим, де ти сам граєш, кооператив по мережі і кооператив перед одним екраном. Але то не кооператив, де дві людини керують одночасно, а до шести людей по черзі беруть в руки геймпад і керують якимось одним персонажем. І всі на них кричать. Ми з Черновим пройшли в мультиплеєрі. І це була класна історія. Ми всю дорогу будували теорії. Там тобі постійно не вистачає інформації. Тобі... На тебе вивалюють загадковості, Ну, наприклад, тут головні герої мають такі ж обличчя, як персонажі, які жили 300 років тому, чи жили на початку 20-го століття. І ти такий, воу, що, чому, як так? І це навмисно так зроблено. Ну, навмисно тебе плутають весь час. Гра постійно вводить тебе манівцями. Тобі кажуть, що тут воно отаке, і ти, ага, це вказує на те, і те, і те, і те. А потім додають ще інформації, і все руйнується. І ми з Черновим от сиділи і без кінця перебирали варіанти, і це було страшенно цікаво, розумієш? Мозок кипів від ідей. Ми пройшли, отримали відповідь, і тут фінал із тих, коли ну, є фільми, я так не вважаю, спойлерів не існує, але є люди, які кажуть, що от якщо знати фінал цього фільму, то дивитися фільм вже не цікаво. Uh-huh. І от «Little Hope» вона така, бо фінал абсолютно чітко пояснює тобі, про що все це було. Він простий. Тут простий сюжет. Але я зараз граю вдруге з дружиною, і мені ні разу не нудно. Я з таким захватом спостерігаю, що гра всю дорогу не приховувала. Тобто на екрані і в текстах були відповіді на всі питання. Це не було таємниці.
1: Просто ти був неуважний, так тому що ніхто тобі прямо не пояснив. Але так, але, але
0: але чи можна бути настільки уважним? Дружина, наприклад, ще у вступі розкусила хто головний лиходій? Угу. Добре, це цікаво, що вона так швидко впоралася. Але вона ще не розкусила основну інтригу, і зараз вона будує ті самі теорії, що будували ми з Черновим. Тільки у неї вже використовується розуміння хто лиходій. Uh-huh. І я, от, наприклад, знаючи, що вона вже це зрозуміла, можу вільно з нею це обговорювати. І це ну це цікавий процес, саме дослідження сюжету і складання його по цих дрібничках. До того ж, граючи зараз в іншому режимі, оце кіновечірка, ми сидимо перед екраном. І по черзі передаємо геймпад. Я дивлюся деякі сцени, які я не бачив, коли грав у кооперативі. А коли ми грали у кооперативі з Чорновим, то він кричить, що там, мене перетягнули в минуле, на мене напали привиди, а я в цей час блукаю в тумані по дорозі. Хм. І я, я панікую, а він мені розказує речі, і я думаю, що в нього істерика. Ну чого він такий емоційний? А, мене ж споки... а, а потім буває, сцена на мене навалюється Навпаки. чудовисько. І я від нього маю відбиватися, а Чорнов десь шукає і чує мене на слух. І біжить на слух до мене. Встигне чи ні? Це дуже класне відчуття. І, і от це подібне до того, як ви берете участь в escape румі Тобто це нереальна реальність. Це не той рівень залученості, як у відеогрі. Але і не просто кіно спостерігання з боку, так, не просто не кіно. просто кіно. Літл гоп. Це історія про те, як група студентів разом з професором потрапили серед ночі у автотрощу і шукають вихід із містечка Літл Гоуп, а це покинуте містечко, тому що там колись закрилася фабрика. І їх оточує усяка містична маячня. Вони бояться, лякаються, параноять. І, крім того, їх переслідують взагалі незрозумілі речі, які вони намагаються якось осмислити, а у них не виходить. Це кіно реально з самого початку вам показує, в чому вся суть. Але ти це розумієш тільки, коли доходиш до фіналу. І це, це дивовижно. Звучить дуже цікаво. Так, дякую. Ну і це 4 години, але я радив би зіграти раз самому або в кооперативі. А потім ще раз. А потім зіграти з кимось іншим або просто з кимось. Угу, угу. От хоча б два рази її варто пройти, щоб побачити оцей ефект. І реально на другий раз ти бачиш, наскільки тут класно прописаний сценарій, наскільки багато нюансів вказують на те, що буде далі, або до чого все це веде. І тебе застерігають, може не варто там приймати такі рішення, прийми інші рішення, ну бо, ну, бо ти ж розумієш. Словом, Little GoPro коштує 949 гривень на PlayStation, може десь дешевше. Але на мій смак гроші вже відбилися по емоціях. І по часу. Добре.
1: Хочу порекомендувати відео. До речі, та, я багато разів вже так робив. Я рекомендував відео з Ютубу англійської мови. І насправді я не знаю, наскільки такі рекомендації цікаві слухачам. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях про це. Тому що, якщо те, що я раджу, ніхто потім не дивиться, то в цьому мало сенсу.
0: Ну, я дивився. Так? Я дивився. Ну так. добре.
1: Ну заради тебе одного вже можна. <свіх> але все одно, та. напишіть в коментарях, наскільки вам це цікаво. Ось, але от, зараз у мене порада. На одному з моїх улюблених каналів взагалі на YouTube, який називається CGP Gray. Це чувак, який робить такі анімовані відео з поясненнями найрізноманітніших речей. Там і якісь політичні події, і історичні, і географічні. Там дуже багато різного. І ось недавно він виклав відео, яке називається Hexagons are the bestagons. І якщо це перекласти, то це, типу, шестикутники – це найкращі кутники. Щось таке. І там він розповідає, власне, про природу. Довершники та-та про природу шестикутників і чому вони настільки особливі і чому вони так часто зустрічаються в природі і чому вони е, однозначно кращі за будь-які інші багатокутники в будь-яких, ну, в дуже багатьох аспектах і в фізиці, і в Взагалі в природі, так, в біології, так, і просто. Має підозру,
0: що чоловік не має статевого життя.
1: Ну, взагалі він одружний. Ось, але, та, це, він... Не, це ще нічого не значить. <ріст> Окей, так, та, згоден. <ріст> не знаю, що там у нього зі статевим життям, але у нього такі війни. Ми вже всі знаємо. <ріст> вони <ріст> дуже, дуже ча- часто бувають, і вон, їх реально дуже цікаво дивитись, тому що людина розповідає тобі про багатокутник, так? це, типу, там. Трохи геометрії, трохи там не знаю Людина
0: пристрасно розповідає про багатокутник. Так, наче він хотів би його трахнути, бо в нього Саме немає так. статевого
1: життя. Та чого? Може йому просто подобаються багатокутники. В чому проблема? Може він просить дружину одягнутися в шестикутник. Перед тим, як її порати. В чому проблема? Так. Коротше, я дуже раджу це відео, воно дуже цікаве і веселе, і я рекомендую. І шестикутники дійсно краще. І я тепер зрозумів, що якщо коли-небудь я буду робити гру, в якій потрібно буде створити дискретне поле, я обов'язково буду
0: використовувати шестикутники. Добре, значить, говорячи про відео, я додивився теорію великого вибуху. Нарешті вийшов фінал 12 сезон з українською озвучкою на Гого». Угу. І е, можу сказати, що я нарешті завершив дивитися серіал, за який я от прямо платив гроші. Бо досі я дивився серіали за гроші тільки на Netflix, але там вон то підписка, а тут я от кожен сезон собі купляв. Мені було не смішно. В останньому сезоні? 12 12-й сезон, так. Мені було не смішно, бо я зрозумів, що за ці 12 сезонів... За ці 12 років з моменту виходу серіалу він на мене повпливав таким чином, що дивакуватість Шелдона мені не дивна більше. Він нормальний. Його, його переконання, вони правильні і енергозберігальні. Він раціональний. Тобто виходить,
1: що ти зрозумів його за всі ці сезони, і тепер це вже було
0: не... Смішно, а просто чого ви до нього причепились? Нормальна людина, та, так? Так, 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 так. І, і потім я почав дивитися, що Шелдона оточують якісь е, самозакохані придурки, які весь час хочуть від <с. Шелдона, щоб він е, щось їм дав. А він їм нічого не винен. Коротше, я дивився цей сезон, ну, наче я просто з друзями проводив час. А дружина підходила і реготала, і руйнувала мій, е, мій сезон. Простір. Простір. Так? так. А а потім вона така, вона фукала, фукала. Ми з нею починали дивитися, коли серіал тільки виходив. Ні, ми тоді ще були незнайомі. Ми ми почали дивитися вже коли жили разом. І вона закинула серіал, сказала, він тупий. А тепер от я додивився фінал, і вона на всю квартиру регоче, розумієш, вона не може так дивитися сетком, щоб не реготати. А мене це, мене це бісить. Ну, тому що там немає нічого аж такого смішного. І якщо там сміється оцей закадровий голос, то це не підстава для сміху. Тобто сміятися разом з... Ну це так, як хреститися у церкві. Чому ви хреститесь? Ви знаєте, що зараз відбувається? Навіщо ви це робите? Олекс, це якщо... ритуал називається. Це, ну, вони це роблять, Добре. тому що ритуал. так треба. Окей. Це
1: типу, нормально. Я думаю, ні, зі сміхом вони, так
0: само. Я, я перевіряв. Якщо я в натовпі піднімаю руку до чола, всі піднімають. Тому що всі стадо вони бездумні. Ти так кажеш, що ніби стадо – це погано. Не розумію. Ну, добре, стадо – це одна з форм виживання колективного чудового. Та-та-та. Отже, я дивився цей серіал, і він мені дуже сподобався. 12 сезон, він мені не смішний, але він е- нарешті закриває всі сюжетні лінії, всіх, всім персонажам роздає винагороди за всі їхні старання. Розкішна фінальна серія, від якої я в сльозах і соплях. Я попрощався з цими персонажами, мені дали можливість реально їх відпустити. Я не не перебуваю в траурі після цього серіалу і не потребую чимось заповнити. Я просто попрощався і розірвав далі з ними стосунки. Я не буду передивлятися цей серіал. Мабуть, що він не застаріє, не скоро, але хотілося б, щоб якийсь новий такий вийшов. Про друзів, про гіків. Не знаю, можливо, ви в коментарях нам порадите якийсь такий інший серіал. Uh-huh.
1: Так, я я тут зрозумів, що це цей серіал це така ціла епоха в моєму житті. 12 років. Так, тому що я почав його дивитися в старших класах. Так? Це було скільки років назад? Десь 10, може трохи менше. Ну, і це та, і я його лю- полюбив з першої ж серії. Я ще пам'ятаю, що я дивився, ну, тому що друзі порадили, і я тоді ще був не дуже принциповий. І ще була ця дебільна озвучка російська, дуже популярна, я забув назву. Ну, не важливо, це не, так, це не так важливо, важливо, що...
0: От, до речі, про цю озвучку. Як мене затрахали ці обмежені люди? Я їм кажу, я дивлюся теорії великого вибуху українською мовою. А... А я щось не сприймаю нічого іншого, крім Кураж ну, бомбей. так, я думаю, добре, це тому, що... Добре, добре. Ти не сприймаєш. А ти бачив? Ні, є ж Кураж бомбей. Курва. Ну, ну звідки Олечко. ти знаєш, я як думаю... у інших, якщо ти ніколи не бачив? Це, це такий а, б- баг, у... знаєш?
1: Людина ні, почала вони... дивитися і звикла, і все. Добре,
0: так, але ж я йому нічого не кажу про те, що він обрав. Дивися, як тобі подобається, але не розказуй, що твоє краще за моє, бо ти не знаєш і знати mm-hmm. не можеш, бо ти не порівнював. Далі, вони кажуть, Кураж Бамбєй ближче до оригіналу. А ти, бляха, ну, твоя муха... Бачив цей оригінал? З чим ти порівнюєш? Ти ж не знаєш, як там в оригіналі, бо ти дивився завжди в цьому перекладі.
1: Олекса, це називається... Зараз я придумаю прикольний аргумент, чому озвучка, з якої я звик дивитися, краще. Ось що це, що це таке відбувається. Я обрав
0: українську мову, тому що там є гигиськи, там є либонь, і там є українська лайка. Окей. І я з локалізації... Цього серіалу підучив трошки українську мову. І вам раджу. Ну, я можу тут сказати,
1: що я бачив теорію великого вибуху і в цій російській озвучці, і в аматорських українських, і в офіційних українських, і в оригіналі. Я бачив, ну, звісно, я не передивлявся кожну озвучку всі сезони, але, тобто, деякі сезони, наприклад, перший сезон, я думаю, я бачив рази три чи чотири, і я його бачив у всіх озвучках, мені здається. А вже далі, особливо нові, я дивився в оригіналі. Але це все не так важливо. Ну, тобто так, озвучка має значення. І українська озвучка хороша. І та російська озвучка... Ну, вона популярна,
0: тому що, мабуть, вона теж непогана. Знаєш, просто тут уже. А я їй не давав оцін... оцінку Власне, цій так, локалізації. Так, Тільки так. людям, які мені нав'язували. Так, це, це
1: все я розумію. Та, розумію твою фрустрацію. Але суть-то в тому, що серіал ну, чудовий, так? Це щось, мені здається, це щось на рівні з друзями, так? Ну, це наступна
0: епоха. Так. Просто друзі скінчились, почалося це.
1: Це класний ситком. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. І я теж цілком згоден з Олексою. Останній сезон повністю все закрив. Ти, якщо від початку до кінця всі сезони бачив, все, тобі немає за чим страждати, немає причин мріяти про продовження. Так? Історія завершена Історія цікава. Так, я згоден, що новіші сезони, вони стали не такі кумедні, але, мабуть, причина якраз от в тому, про що Олексій сказав, що ну, те, що на, в перших сезонах тобі видається кумедним, про молодих задротів, так? і їхні проблеми, і їхні, ну, їхню девакуватість. З кожним сезоном ти все краще розумієш цих персонажів і розумієш, що вони ну, просто люди. І те, що тобі на початку здавалося кумедним, насправді, нормально. Ну, для них. Так? І... Я
0: переконаний, що на цьому серіалі за 12 років виросли люди, які пішли в науку. Так. Тому що наука – це круто, а не нудно.
1: Так. Це, до речі, одна з тез, яку цей серіал показує, що наука – це круто, навіть якщо це... Навіть якщо ті, хто їх робить... Дивні, так? Чи, чи як це сказати? Ось, ну і тут ще нам показують дорослішання цих всіх персонажів, так? Тому що спочатку вони поводяться в певному сенсі як підлітки, та? трохи незграбні, трохи невмілі, а потім вони дорослішають, заводять стосунки, там вирішують свої проблеми з друзями і так далі. Ну, дуже багато всього відбувається. Це класний серіал.
0: Єдине, що мені залишилося дуже незрозумілим, чому такий акцент на поганій фізичній формі. Кого? Чому вони мусять в, в усіх у них? Чому вони усі мусять бути погано фізично розвиненими? Вони ж науковці. Вони не можуть не розуміти, що від хорошого тренування залежить хороше О, самопочуття і ефективність роботи мозку.
1: Я не думаю, що такі персонажі мусять бути в поганій формі, але мені здається, що це типово для таких людей. Тому що а... розуміти, що це тобі необхідно ще не означає,
0: що ти будеш це робити. Так? Мені, ну, тобто... Ну, мені важко, важко. Ну, показують, ти... що вони такі раціональні, але при цьому вони не використовують на, на повну своє тіло.
1: Ну, знаєш, раціональні-раціональні, а як Шалдон реагує на поїзди? Це ніфіга не раціонально. <сум> Розумієш? Ну, тобто, він теж та людина. Так? <сум> він, він оптимізує своє життя до того, що він любить. Так? І він це робить дуже ефективно і раціонально, але е, основа цього це там ну вона іраціональна, і я думаю, так справедливо сказати про всіх людей.
0: Ну і ми бачимо, що Шелдона люблять, попри те, що розказують, як він їх всіх вже задовбав, так? і люблять його саме таким, який він є. А отже, це ефективна стратегія поведінки у суспільстві. Тому я раджу причому дивися, Шелдона не просто люблять, він тусовко утворювальник довкола так. нього все крутиться. Тому я хочу побажати усім слухачам в місто Жера бути шелдонами у вашому житті. Так. І до вас потягнуться люди. Ну, тільки може не різко, або просто
1: якщо ви це зробите Поступово, різко, то люди, так. які зараз вас люблять, можуть зрозуміти, що щось не так.
0: Та й перестати. Ой. Обрубають вам інтернет і більше не будете дивитися теорію великого вибуху. Саме так. Добре, дякуємо тим, хто дослухали до цього моменту, а також дякуємо тим, хто підтримують нас. А підтримувати нас можна, купуючи наш мерч, посилання є в описі до цього випуску, а також можна підписатися на нас на Патреон. Дякуємо всім, хто вже підписалися, а особливо відзначилися такі люди. Віталій, Діджей Карапуз, Олександр Стрюк, Ягор Штонда, Андрій Тихан, Сергій Фазульянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Ти знаєш, я хвилююся, що в якийсь момент у нас закінчиться місце в описі. Воно ж там не безкінечне, не безкінечне. А, а люди додаються. І, там Я трошки... вже казав
1: тобі про це. Ти ж, ми ж там вирішили, що коли буде скільки? 200? Так? Ми е, всім патронам подаруємо подарунки і перестанемо їх зачитувати.
0: Ага, Будемо зачитувати тільки
1: нових. Так? Так, Народ, тому якщо
0: вас, якщо вас бісить, що ми зачитуємо е, так довго наших патронів, то заносьте нам бабла і ми швидко припинимо це робити. Саме так. Добре. Добре, а з вами були у цьому 105-му випуску в Містожера Ігор Солодрай
1: та Олег Самельник.
0: Почуємося за тиждень. Бувайте. А я ще хотів про Аліту розказати. Вчора подивилися.
1: Mm. А що ти забув чи не написав, чи що.
0: Ні, ну це вже нема куди. Ну, наступний раз розкажеш.
1: Слухай, ти там казав, ну, питав, чи є тема, а я питав тебе, чи є тема, а ввечері я відкрив документ і ти там понаписував. І я думаю, нам не треба тема. На годинку буде. Ну, коли я думав про тему, я думав, можливо, про піратство можна поговорити. Тому що це велика тема. Ось. Але, зважаючи на наш план, я думаю, можна без теми. Та, виходили. Ну, виходили, але знаєш як, я ж в рабстві. Типу, я працюю багато. І виходжу, якщо виходжу тільки на вихідні, і то так. Тому що на вихідні просто ж... Як? Через різницю в часі поспілкуватися з Україною нормально виходить тільки в першій половині дня на вихідні. Uh-huh. Так? Тому що в будні мій робочий час не, ну, не збігається з робочим там. Ну, тільки зовсім трохи. Ось. І виходить, що на вихідні як. Півдня я спілкуюся з там, родичами і з друзями, а потім ввечері ми інколи ще шпулимо в Goomhaivan, а потім. Ну, і виходить, що в мене з... А, і ще ж треба подкаст монтувати. І виходить, що з двох днів у мене для того, щоб погуляти, там, чотири години, знаєш? От.
0: Але ну, це багато. У мене й менш... того нема.
1: <схех> тим не менш... Ну, я не знаю, я просто не вмію розповідати про місця. Ну, тут дуже гарно. Ти розумієш, тут і океан, і гори, і все-все-все. Mm. Якісь е- заклади прикольні, все закрито. Тому що коронавірус і все таке.
0: А які це такі прикольні?
1: Ну не знаю, ну будь-що, там навіть там, кінотеатри закриті, театри закриті, навіть спортзали закриті. Тобто, кудись піти, посидіти, там деякі кафешки відкриті, і то не всі. Ну, складно соціалізуватися виходить. Та й нема з ким, насправді, у мене тут один друг. От, це звісно значно більше ніж нуль.
0: Дружина чи ще хтось є?
1: А, ні, окрім дружини. добре, два. Е, слухай, що в нас, типу, з гостями? Ще будуть гости? гості?
0: Я над цим працюю, розпитую. Та? Ну
1: окей, добре. Коли щось буде просто маякне. Ну, У нас записано
0: шлях Бетра, трав, ростик і...
1: давайте, інтерактивних коміксів це хто мав бути? Це не, не артбуки, так? Це... це хтось інший.
0: Ні-ні-ні, інтерактивні комікси це... Я їм писав, вони щось не відповіли. Я ще напишу. Це ну, вони... Так, це... Я про... розповідав про їхні комікси. Полонянка, Холос-Кокус, Лицарі. Добре, ну, добре, біжу я снідати. Гарного Все, тобі ночі. Та, тобі дня. Бувай.